0: Grüße und herzlich willkommen zu Man on a Mission Folge 55. Mein Name ist Jan und ich habe in dieser Folge mit Nick darüber gesprochen, warum man eigentlich immer in alte Verhaltensweisen und alte Muster zurückfällt. Du kennst das bestimmt. Du willst dir irgendwas Neues angewöhnen, irgendeine neue Verhaltensweise in deinen Alltag implementieren oder vielleicht einfach nur eine alte Verhaltensweise, die dir nicht mehr dient, eine alte Gewohnheit. Ablegen Und das gelingt dir dann auch eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, solange du noch Motivation hast. Und irgendwann passiert es dir, du fällst zurück in ein altes Muster, verurteilst dich selbst dafür, findest das alles scheiße und dann geht der ganze Kram von vorne los. Wir haben darüber gesprochen, warum das eigentlich so ist, wie das Ganze passiert und auch an welcher Stelle du einschreiten kannst, damit das sich nicht immer wiederholt. Viel Spaß!
1: Ich habe ja mal geraucht. Ehrlich? Also richtig? Also, also jetzt, like, literally, ich habe richtig geraucht, so von meinem 15. Lebensjahr bis ich glaube so 2021, so um den Dreh, ähm, so ja. auch, auch in, in, also mit am Anfang nicht so viel, aber später auch schon so ein Päckchen am Tag, also das, ich würde sagen, war richtig geraucht.
0: Oh, oh richtig geraucht. Ich war immer nur so, so Partyraucher, weil, weil ich dachte, dass es cool ist. Also <lacht> am nächsten Tag mit so einem Coffee-Fußballstadion ein aufgewacht.
1: So, so war mein Start. Aber mein Start war noch ein bisschen ja. lustiger. Wir können hier gleich mal mit einer lustigen Geschichte beginnen. Mein Start war, wie ich angefangen habe zu rauchen mit meiner ersten festen Freundin. Das kannst du eigentlich Spaß nicht erzählen. Ey. In sich ist es schon ein bisschen bodenlos, aber... Man war jung in den Teenie-Zeiten, ja, und meine erste feste Freundin, die hat geraucht und die hat immer eine Kippe danach geraucht und irgendwann gehst du rauchen und so habe ich angefangen zu rauchen.
0: <lacht>
1: also quasi auch ein Partyraucher.
0: <lacht> Man nennt das doch äh, Habit-Stacking, oder? Ja, <lacht> gute <lacht> Gewohnheiten miteinander verbinden. <lacht> <lacht>
1: ne? ähm, aber wo, wo wir eigentlich hin wollten mit der heutigen Thematik ja, wir haben jetzt einen guten Opener gehabt, glaube ich ähm, ist, also was, was ich dann immer so interessant finde, ist wenn mir Leute erzählen, hey Nick ich würde eigentlich gerne aufhören zu rauchen und immer wieder mhm. nochmal eine rauchen und dann oft auch direkt wieder anfangen, wenn sie mal eine geraucht haben und so mhm. und ich finde es crazy, weil also ich muss halt sagen, ich habe es halt einfach aufgehört so, 1.1.2013 war so für mich der Cut. Ich es auf zu rauchen und hör auf zu saufen und es einfach gemacht. So. Und ich glaube, dass ich irgendwann nochmal so, keine Ahnung, let it be, dass ich seit dem Zeitraum vielleicht vier Zigaretten nochmal geraucht habe. Also die, okay. die letzte, an die ich mich erinnern kann, war, ich glaube 2021 muss es gewesen sein, war mhm. auf dem Jungen Abschied von einem Freund, nachts um halb fünf und ich fand es richtig widerlich und habe nach irgendwie drei okay. Zügen das Ding wieder weggeschmissen und so weil ich also weil ich richtig gemerkt habe so okay fuck ist richtig ekelhaft und das bin ich absolut gar nicht mehr und ich finde mhm. das recht interessant weil das ist ja Rauchen ist ja eine Identitätsfrage mhm. ja? so wie viele andere Sachen auch aber das ist für viele auch recht gut verständlich das ist ja so eine Identitätsfrage du identifizierst dich als, ich bin ein Raucher oder ich bin ein Nichtraucher und das Interessante für mich ist so, dass ich halt da richtig gemerkt habe, so, also das bin ich auf jeden Fall nicht mehr.
0: <lacht> und, ja,
1: und hättest du mich früher gefragt, hätte ich dir halt gesagt, ich bin ein Raucher. So, ne? Mache ich heute alles nicht mehr? Also, das ist für mich so, okay, abgenabelt quasi. Und der interessante Part wird aber da meistens der wichtige, wo, wo du in dieser Abnabelungsphase bist und noch nicht wieder richtig drin bist oder noch nicht richtig in dieser neuen Identität mit drin bist. Also man hat das ja ganz oft, dass man eine Verhaltensweise dann neu implementieren möchte und dann in dieses alte Muster wieder zurückfällt. Und das, das hast du witzigerweise ja auch ganz oft in einem Beziehungskontext, wo irgendwie ein Pärchen sich sagt so, hey, ich möchte jetzt gerne, dass wir zwei uns besser miteinander verstehen. Ab jetzt machen wir alles anders. <lacht> und dann kommt die nächste unser Leben. Genau. Jetzt werden wir so ein richtig glückliches Pärchen, weil jetzt kommunizieren wir richtig gut miteinander und bringen ganz viel Verständnis auf und dann passiert das einfach nicht und man verfällt einfach wieder in die alten Muster. Das siehst du auch bei voll vielen Leuten, so die eine Beziehung nach der anderen haben und da immer die gleichen Muster abfahren.
0: Das ich finde das auch geil, wenn du wenn du so einen richtigen Krach mal hast in der Beziehung, also irgendwas läuft halt über längere Zeit dramatisch schief. Und irgendwann kommt es halt zu einer Eskalation. Der eine rastet aus, der will sich das nicht länger gefallen lassen. bla Blablabla bla, und sagt dann seinem Partner, das geht so nicht weiter. Wir müssen das und das ändern. Und also mhm. dann schaffen die das irgendwie ein, zwei, drei Wochen. Und dann denken sie halt, okay, das, das reicht ja jetzt. Und machen dann einfach so weiter wie vorher. Mhm. Dass es sich wieder so lange aufstaut, bis die nächste Krise kommt. Und dann wiederholt sich dieses Muster eigentlich immer wieder. Genau. Und das ist erstaunlich, wie viele Leute sich auch so durch ein ganzes Beziehungsleben tragen.
1: <lacht> ja, weil es dann nicht nur in einer Beziehung so, sondern wenn die ja. flöten geht, dann ist es in der nächsten auch wieder so und keiner lernt draus. Das ist echt interessant und ich würde jetzt auch mal behaupten, so im, im Businessleben ist das ja auch oft so. Keine Ahnung, du bist eine Führungskraft und dein Führungsstil ist so und so und du merkst irgendwann, ey, funktioniert nicht so geil so. Ich versuche das jetzt mal zu ändern, bist so drei Wochen drin und dann änderst du das eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist bei allen Gewohnheiten so und bei allen Verhaltensweisen. Ne? Und das, wo, wo, wovon wir hier auch immer sprechen, ist ja dieses Be-Do-Have-Modell. Weißt Du du musst jemand Neues sein, um etwas konsistent zu tun, um das zu bekommen, was du irgendwie haben willst. Und das kriegen wir auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden mit. Vielen ist das Modell schon bekannt, aber wenige wissen, wie sie es halt tatsächlich umsetzen sollen. Ja. Und was, was wir auch immer sagen, was auch hoffentlich schon rausgekommen ist, es geht nicht unbedingt darum, dir jeden Tag einzureden, dass du so und so bist, also dass du selbstbewusst bist, dass du motiviert bist, dass du diszipliniert bist und bla bla bla. So, dann hast du nicht unbedingt was gewonnen. So Das ist nicht unbedingt besser, als dir jeden Tag Affirmationen in den Spiegel zu schreien, So Ja. was wir beide so ein bisschen lächerlich auch finden. Und keine Ahnung, ich habe es ich auch schon gemacht und probiert. Man kommt sich affig dabei vor und ich glaube, für manche hat es schon einen, einen Nutzen irgendwie, aber es, es reicht halt nicht alleine. Also du kannst dich nicht in diese neue Identität reindenken, sondern du musst dir halt, du musst halt das beeinflussen, was du beeinflussen kannst und das sind halt deine täglichen Handlungen. Mhm. Und worum es letztendlich geht, ist dir immer wieder aufs neue zu beweisen, dass du jemand Neues bist oder jemand Neues werden willst, der halt diese Charaktereigenschaften, die du gerne hättest, auch an den Tag legt der selbstbewusst ist, der motiviert ist, der diszipliniert ist, der, keine Ahnung, eine gute Beziehung führt, sonst irgendwas. Aber es geht immer, immer, immer um das, was du täglich tust. Und das ist ein Punkt, woran viele schon scheitern. Sie haben irgendwie ein, ein gewisses Ziel vor Augen, was sie gerne hätten oder wie sie ihre Beziehung gerne führen würden oder wie sie sich gerne, was sie gerne für, im Job verändern würden oder sonst irgendwas, mhm. aber haben sich überhaupt nicht klar gemacht, ja, was heißt das denn? Also wenn jetzt zum Beispiel dein Ziel ist, ich möchte ein guter Vater sein. So, das ist mein Ziel. Mhm. Was heißt das denn? Das ist ja für jeden komplett unterschiedlich. Heißt ja. das, dass du eine Stunde, Tag, eine Stunde am Tag mit deinem Kind spielst? Heißt das, dass du den zur Schule fährst, dass du den abholst, dass du bei den Fußballspielen dabei bist? Was heißt das? Mhm. Und wenn du da den Schritt nicht weitergehst, und das gilt ja für alles, ich will, keine Ahnung, ein guter Arbeitgeber sein, ich will ein guter Kollege sein, ich will ein guter Geschäftspartner sein. Mhm. Alles das ist schön, alles das sind schöne Ziele. Aber wenn du nicht definierst, was das für dich bedeutet, und wenn du das dem dann auch nicht nachgehst, was du da definiert hast, dann kannst du es mehr oder weniger gleich lassen, weil dann bist du eigentlich nur eine Hülle. Also du bist, du hast mhm. nur die Hülle von dem Ganzen, aber hast kein, es ist kein Fleisch dran. Ja. Und du musst, du musst dir die Beweise immer wieder liefern. Und umso mehr Beweise du dir täglich lieferst, desto eher wird sich das auch so anfühlen, dass du das wirklich bist. Und was ja dann auch äh, das Coole an der Sache ist, desto weniger Willenskraft brauchst du auch, um das Ganze wieder jeden Tag zu machen. Das ist ein klassisches Gewohnheitsverhalten. Du bist halt so, für mich ist zum Beispiel keine Frage mehr, dass ich trainieren gehe. Ich gehe halt. Mhm. So Am Anfang war das auch nicht so. Und jetzt, jetzt gerade habe ich, wer <lacht> meine instagram story sieht, ich habe wieder mit dem Laufen angefangen habe das jahrelang ignoriert, weil ich es halt auch nicht mag. So. Mhm. Ich mag es nicht, aber ich sehe schon, ja, Herz-Kreislauf-Training hat alles seinen Sinn. Es hat Vorteile auch für äh, insgesamt die Gesundheit, hat, hat auch Vorteile fürs Krafttraining. So, Es macht einfach Sinn, das zu tun. Mhm. Und am Anfang, ich bin jetzt drei Wochen wieder dabei und ich bin drei Wochen, dreimal die Woche laufen gegangen. Und die ersten zwei, drei Male war es wirklich Überwindung. Insbesondere, wenn es halt so schlechte Bedingungen gab, Scheißwetter, bla. Ja. Aber umso länger du das machst, desto selbstverständlicher wird es auch, dass du das weiter durchziehst. Und das ist das Coole an der Sache, weil du lieferst dir immer mehr Beweise dafür, ich bin jemand, der laufen geht, der herz kreislauf mhm. training macht oder sonst irgendwas Ja,
1: das, das, du, du fügst es eigentlich deine Identität zu. Ich bin jetzt ein Läufer. so Und das ist ja nicht von Anfang an so, sondern... Du erarbeitest dir das, so dass du von dir selber aus reinstem Herzen sagst, ich bin ein Läufer. Das ist halt recht interessant, weil du, ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir sowas Neues beginnen, ne? hm. wie lange das braucht, bis du dich damit wohlfühlst, dass du das jetzt bist. Ich bin, Ich bin ein Läufer. Da wird ja eine ganze Zeit lang noch dieses merkwürdige Empfinden dabei sein, das dann kommt, wenn du diesen Satz aussprichst, jemand anderem gegenüber. Hm. Was machst du so für Sport und du sagst, ich bin ein Läufer. Und wenn du das noch nicht für dich fühlst, dann hast du es meistens noch nicht in deine Identität übertragen. Dann bist du noch am Beweise sammeln. So, weil das für dich noch nicht die echte Realität ist, so im Unterbewusstsein. Und darum geht's. Hm. So, ich bin ein Nichtraucher. So.
0: Genau das Gleiche. Ja, auch das hört sich ja am Anfang erstmal komisch an. Also ja, klar. Umgekehrt hört sich das auch komisch an, wenn du noch nie eine Kippe geraucht hast und sagst dann, ich bin ein Raucher. Also, du hast jetzt einmal eine, eine, eine Zigarette gezogen und sagst, ich bin ein Raucher. Und denkst du so, hä? Nee. Ja, okay. So, was mal Shisha also, rauchen mit den Freunden? Auch. Ja, ja, genau. <lacht> was bin Raucher. Sollte, allein so, <lacht> allein so auf, ähm, auf Gehirnebene. Jede Art von Veränderung heißt erstmal Gefahr. Und das hat mir mhm. auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, mhm. denn deine Verhaltensweisen, deine Denkweisen, deine Gewohnheiten haben dich bis zum heutigen Tag gebracht. So, es hat scheinbar alles funktioniert. Du bist noch nicht, noch nicht gestorben. Du hast dich einigermaßen gut am Leben erhalten. Die einen besser, die anderen schlechter. Und dein Gehirn denkt erstmal, passt so, machen wir so weiter. Und alles, ob das positiv oder negativ ist, also auch von ich ernähre mich komplett scheiße zu ich will mich besser ernähren, ist für dein Gehirn erstmal die gleiche Gefahr wie umgekehrt. Mhm. Und deswegen musst du letztendlich, wenn du das so ein bisschen entkoppeln willst, deinem Gehirn oder deinem Unterbewusstsein oder wie du es auch immer nennen willst, erstmal eine gewisse Anzahl, 60, 70 ist irgendwo so die, die Grenze, Beweise dafür geben, dass du das wirklich ernst meinst. Und dann langsam beginnt dein Gehirn auch zu verstehen, okay, er scheint es ernst zu meinen, wir übernehmen das jetzt. Das scheint sicher zu sein und das scheint uns besser zu tun. Mhm. Also ist diese Gewohnheit jetzt Teil unseres unserer Identität. Und bis zu diesem Zeitpunkt hast du immer wieder die Gefahr, dass du in diese alten Muster oder beziehungsweise in deine alte Identität zurückfällst, was du eben gesagt hast. Ne? Manche, mhm. manche schaffen das und können straight diese 60, 70 Beweise sammeln. Also keine Ahnung, 60 bis 70 Tage rauchfrei, wenn man das jetzt mal so übertragen will. Und dann fängt dein Gehirn halt an zu verstehen, okay, wir sind Nicht-Raucher. <lacht> mhm. Aber bis zu diesem Zeitpunkt bist du halt in, in Gefahr sozusagen. Ja. Und, und das, was die Krux an der ganzen Geschichte ist, deine Identität, beziehungsweise das, wovon du wirklich überzeugt bist, hat immer so einen gewissen zeitlichen Delay hinter deinen aktuellen Gedanken und Handlungen. Und das ist diese, dieser Zeitraum, dieser Delay von diesen 60 bis 70 Tagen oder wie auch immer, wie lange auch immer du brauchst, um diese Beweise zu sammeln, das ist der Zeitraum, wo es wo es wirklich zählt und wo es halt auch auf dich ankommt und wo es dann meiner Meinung nach auch wirklich ein bisschen auf Willenskraft ankommt. Mhm. Weißt du, man, man sagt das immer so schön, ja, du brauchst keine Willenskraft, wenn du alles richtig machst, du, funktioniert das alles. Ein gewisses Maß an Willenskraft brauchst du immer. Das mal da, ganz ehrlich, da da, da da spielt noch viel mehr mit rein, ne, wie viele Entschuldigungen lässt du gelten und so weiter. Aber du brauchst ein gewisses Maß an Willenskraft, bis du diese 60 bis 70 Beweise gesammelt hast mhm. und es dann leichter wird. Und was ich noch wichtig finde an der
1: Stelle: Dann hast du eine Gewohnheit etabliert, die ist aber noch nicht stark. Das, also guck mal, das vielleicht als Nichtraucher sagst du dann, also weißt du so, dann ich bin jetzt Nichtraucher. Aber sind wir mal ganz ehrlich: Stell mal vor, du spielst jetzt seit einem halben Jahr Fußball und jemand fragt dich: Ja, was machst du so in deiner Freizeit? Sagst du nach einem halben Jahr schon, ich bin Fußballer? Oder sagst du, ich spiele gern Fußball? Das ist ein Identitätsunterschied. Ja, und ob ich das richtig ernst nehme, für mich in meiner tiefen Persönlichkeit oder noch nicht so etabliert habe, ist eine Frage von, wie oft habe ich das jetzt schon gemacht? Wenn du dreimal in der Woche Fußball spielst, weil du zweimal in der Woche Training hast und ähm, einmal in der Woche Spiel, so klassisch im Verein so, ne dann hast du das ja noch nicht so oft gemacht nach einem halben Jahr. Und dann bist du wahrscheinlich auch nach einem Jahr auf dem Weg, jetzt gerade dahin so, ey, ja mit 52 Wochen im Jahr, ne dann hast du jetzt, keine Ahnung, 150 Mal Fußball gespielt oder irgendwo so um den Dreh, keine Ahnung. Mhm. Ne? So, dann sind wir gerade immer noch mittendrin, da dieses Ding in deine Identität reinzuschrauben. so Das ist jetzt ein anderes Ding nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren sagst du wahrscheinlich schon eher, ich bin Fußballer. Warum? Weil du hast schon 300 Mal Fußball gespielt mit den Jungs. So, Das, das ist wirklich tief in dir vergraben mittlerweile. So, und ich, ich, ich glaube, dass wir uns, wenn es um sowas geht, einfach ein bisschen mehr Geduld erlauben dürfen bei diesem, wie etabliere ich etwas in meiner Identität. Weil es mhm. ist nicht so, dass du auf Knopfdruck ein anderer Mensch bist. Das funktioniert meistens nicht. Guck mal, für uns ist das auch oft ein bisschen schwierig, weil wenn du wenn du mit uns arbeitest, wir geben dir an die Hand, was du dafür brauchst, um diesen Shift zu machen. Im besten Falle können wir dich für eine lange Zeit dabei begleiten, weil das auch wichtig ist, dass du den Input von außen dabei bekommst. Wir haben das ja selber genauso auch durchlebt. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es äh, das für uns anders gewesen wäre. Ne? Ähm, der Punkt ist aber, wenn du nach ein paar Monaten dann aufhörst und glaubst, jetzt bist du ein ganz anderer Mensch, dann wird das wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig so sein, sondern du hast jetzt gerade die Grundlage gelegt und wir müssen das jetzt ganz tief vertiefen. Das wird jetzt mhm. noch ein bisschen brauchen, so. Es ist nicht so, dass du dann jetzt so, keine Ahnung, vier Monate mit uns gearbeitet hast, so, hast deine, deine Shifts gemacht, hast das dir selber auch unzählige Male bestätigt und das jetzt, jetzt bist du das. es ja, kann das dir passieren, dass du irgendwo nochmal einen Rückschlag hast, ja. Keine Ahnung, du hast, Ahnung, ich bin jetzt ein großartiger Beziehungspartner. Und dann hast du auf einmal eine unfassbar gestresste Partnerin vor dir, die dich total aufregt oder sowas. Und, und dann geht es dir, geht's dir mit der Situation nicht gut. Du bist super gestresst und verfällst auf einmal in ein altes Muster rein, weil das schon mal sicher war. Und dein Gehirn reagiert genau da drauf. Und das Problem bei sowas passiert dann oftmals, dass du dann, wenn du rückfällig wirst, in Anführungszeichen, hm. Ja, wenn, wenn du das machst, dass, dass, dass Leute dann sagen, ah, jetzt bin ich wieder der Alte.
0: Ja, ich bin ein altes Muster zurückgefallen, jetzt ist alles für den Arsch. Genau. <lacht> Ding Dong. Kurze Pause und kurzer Werbeeinschub. Wie du weißt, wir schalten keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast, deswegen sind wir da total auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast weiter wachsen kann. Das heißt, wenn wir dir mit dieser Episode oder mit vergangenen Episoden schon mal helfen konnten, du irgendwas für dich mitgenommen hast, was hilfreich für dich war, dann ist das bestimmt auch für andere so, die du kennst. Deswegen, wenn du uns einen sehr großen Gefallen tun willst, dann teile die Podcast-Episode doch mal mit jemandem, wo du denkst, das könnte ganz gut passen. Bewerte uns gerne auf Spotify oder auf allen anderen Podcast-Plattformen und lass uns ein Follow da und damit würdest du uns sehr, sehr helfen, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Vielen Dank dir und weiter geht's. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, du, hattest, du hast es gerade so angeschnitten, man kann diese, diesen Identitätsshift nicht von einem auf einen anderen Tag machen. Ich glaube, das hängt auch zu einem Großteil davon ab, in welcher Situation du das anfängst und wie viel... Eine emotionale Ladung in diesem Moment auch da ist. Also mhm. jetzt einfaches Beispiel, du willst mit dem Rauchen aufhören und du hast jetzt wirklich drastisches Beispiel, du hast gerade die Diagnose Lungenkrebs bekommen. So, ja. Dann ist es wahrscheinlicher, dass du von einem auf den anderen Tag das Rauchen aufhören kannst, als wenn du jetzt jemand bist, der ein paar Jahre lang geraucht hat, aber eigentlich noch fit ist, der keine großen gesundheitlichen Auswirkungen davon spürt, noch angemessene Kondition hat und so weiter und der sagt ja, wäre schon irgendwie besser, wenn ich mal aufhöre zu rauchen. Ja. ja dann, dann ist es auf jeden Fall deutlich schwerer und dann braucht es auch mehr Willenskraft und dann braucht es diese Zeit, um dir klar zu machen, okay, ich bin jetzt nicht Raucher. Mhm. Und das kannst du auf alle anderen Sachen genauso übertragen, ne. Wenn der, jetzt in dem Beispiel Beziehungs, Beziehungen ändern, Beziehungsführungen ändern. Wenn du halt den, den Krach deines Lebens mit deiner Frau hattest und keine Ahnung, sagen wir mal, sie sagt jetzt, du änderst das oder, oder wir scheiden uns. Dann mhm. ist es was anderes, als wenn, wenn ihr jetzt zusammen sagt, ja, wäre schon besser, wenn wir das irgendwie mal verändern oder es tut uns mhm. gut. Mhm. Und ich finde es halt ganz wichtig, wenn man, wenn man eine Verhaltensweise ändern will oder auch einen, eine Charaktereigenschaft sich aneignen will, dass man vorher auch so ein bisschen Denksport einfach macht und sich mal überlegt, welche Beweise kann ich denn am besten auf täglicher Basis sammeln, um mir meine neue Identität halt möglichst oft zu bestätigen. Und welche ja. Handlungen brauche ich auch? Das war das, was ich eben gesagt habe. Ne? Ich will ein guter Vater sein. Was mache ich denn dafür? Und welchen Handlungen muss ich dann nachgehen, um diese Beweise auch zu sammeln? Und wie kann ich mir diese Beweise dann auch noch bewusster machen? Also wenn ich das mache, dann auch zu merken, äh, ey, ich, ich mache das gerade, weil XYZ das macht was. Also das, mhm. das klingt so banal, aber Umso bewusster du das machst, desto mehr geht auch in dein Unterbewusstsein über. Ja, und da auch, ich bin ja der, der Strukturnazi hier. Bei Man on the Mission, schaffe ich das überhaupt, das was ich mir vornehme, also die die täglichen Handlungen und so weiter, die ich die die meiner neuen Verhaltensweise dienen, schaffe ich das überhaupt von meinem von meiner reinen Organisation her, das in meinen Tagesablauf zu übernehmen? Weil wenn ich jetzt wenn jemand bin, der keine Ahnung im Moment keinen Sport macht und will wieder Sport machen, ich meine, das, das Beispiel kennen wir auch beide, wenn dann Leute kommen, ja, wie viel Zeit hast du denn für Sport? Dann sagen die, ja, ich will am, am liebsten jeden Tag zwei Stunden machen. Dass hm. das nicht klappt, es ist halt sehr, sehr wahrscheinlich. Und da bin ich tatsächlich eher der Fan von, das erstmal möglichst einfach zu gestalten, so dass man halt leicht Beweise sammeln kann und nicht, mhm. dass es un unglaublich schwer ist.
1: Ja, yeah. das also nur um das nochmal so mit reinzubringen, das ist jetzt gerade der Do-Part vom Be Do Have-Modell. Mhm. Du bist es, also du hast dich jetzt entschieden, das zu sein, du bist das jetzt. Ne? Hast dir überlegt, welche, welche Beweise, also wie, wie du dir jetzt Beweise sammelst, ne? was, du, was du jetzt tun musst, damit das so ist. Das ist für Denkstrukturen so, das ist für Handlungsweisen, die man hat. So, dann tust du Dinge, die notwendig sind, um deinem Unterbewusstsein zu beweisen dass du das jetzt auch wirklich bist und dann hast du das Ergebnis davon. Und das braucht ein bisschen. Und ich möchte an der Stelle unbedingt auch noch was mit reinwerfen. Was ich ganz, ganz massiv auch am eigenen Leibe erfahren habe, ist eine persönliche Erwartungshaltung an andere zu haben, dass sie schnell Situationen verändern in ihrem Kopf und an sich. Hm. Und ich habe genau den Fehler gemacht, den ganz viele Leute dann an sich selber auch machen und ich habe ihn aber auch an anderen gemacht, ja? dass ich eine Erwartungshaltung habe, ich spreche das jetzt an, jetzt ist das so. Das passiert halt nicht, weil der andere muss ja jetzt auch erstmal seine Beweise für sammeln und das ändern. Der braucht jetzt ein bisschen Zeit. Das heißt, auch an der Stelle, wenn jetzt beispielsweise in einem Beziehungskontext, das kann aber auch ein, ein Arbeitsbeziehungskontext sein. Ja, Du hast einen, keine Ahnung, du hast einen Mitarbeiter, der eigentlich mega geil ist, der hat ein paar Sachen, wo du sagst, ey, weißt du was, wir müssen daran bei dir arbeiten. Und dann erklärst du ihm das und gibst ihm aber überhaupt keine Zeit außer drei Wochen, dass er das verändert. Und er hat das aber noch nicht so etabliert in seinem Denken, weil, weil er ja gar keine Chance hatte, das so krass zu etablieren. Und dann schmeißt du raus oder bist schon wieder sauer auf ihn oder sowas. ja. Und das, das sind Sachen, die, die dürfen wir im Hinterkopf behalten. Das passiert uns mit anderen und auch mit uns selber wir müssen uns ein bisschen Zeit geben an der Stelle, dass wir diese diese Beweise sammeln. Ganz wichtiger, wichtiger Plädoyer für mich hier, so auf, auch auf einer persönlichen Ebene.
0: Ja, ja, total. Ich meine, auch diese, wenn, wenn du einen Beziehungskrach hast und sagst jetzt deinem Partner irgendwie, wir müssen das und das ändern oder du musst das und das ändern und, und derjenige schafft das halt nicht sofort, auch dafür ein bisschen milde zu haben einfach und das im Hinterkopf zu haben, okay, das ist irgendwie eingefleischt in ihn und das das ist er halt, aber er möchte es ändern und auch ich sammle Beweise dafür, dass er es ändern will und akzeptiere es auch, wenn, wenn er mal quasi einen Rückfall hat. Mhm. Und für, für denjenigen, der halt die Gewohnheit ändern will oder die Verhaltensweise ändern will, ist ist auch ein, ein wichtiger Punkt, und das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen mit angeschnitten, dass man sich für, für einen Rückfall in, das, in ein altes Muster nicht selbst verurteilt. Weil es mhm. ist halt irgendwie normal. Mhm. Und es ist völlig auch okay, ab und zu zurückzufallen. Und wichtig ist immer nur, das haben wir jetzt neulich auch erst im, in, im Call mit unseren Kunden besprochen, wenn du einmal einen Rückfall hast, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du dann am nächsten Tag immer noch akzeptierst, dass du wieder rückfällig bist oder der alten Verhaltensweise nachgehst, dann zahlst du wieder auf die alte Gewohnheit ein. Und dann bestätigst du dir quasi wieder selbst, dass die alte Gewohnheit doch besser ist. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dass ein Tag oder ein Rückfall überhaupt kein Thema ist, dann gibt einem das schon mal so eine gewisse Ruhe. Mhm. Und wenn man dann noch klar hat, einmal ist okay, aber ein zweites Mal lasse ich nicht durchgehen, dann schafft man es auch, wieder relativ schnell in die neue Gewohnheit einzusteigen. Und dann schafft man es auch, besser in diese neue Identität zu shiften. Weißt du, du hast keine Selbstverurteilung, du hast einen schnelleren Wiedereinstieg und hast nicht diesen, diesen Fuck-You-Mode, weißt du, dass du sagst so, scheiße, jetzt habe ich es einmal gefailt und jetzt macht es auch keinen Sinn, ich, ich schaffe das nicht, ich mache einfach weiter, wie ich es wie vorher gemacht habe. Hat ja auch ganz gut funktioniert. Und da ist es halt super wichtig, wenn man das durchbrechen will und wenn man so jemand ist, der halt schon Ambitionen hat, irgendwas zu ändern, aber halt immer wieder in die alten Gewohnheiten reinfällt, dass man diesen, ich habe ihn, ich habe ihn Point of No Return genannt, dass man den findet, weil jeder hat dann so eigentlich so ein so ein bestimmtes Denkmuster oder Gedankenmuster, wenn man wenn man eben rückfällig wird. Das passiert meistens in so stressigen Situationen oder wenn du irgendwie emotional getriggert wirst oder so. Dann greift dein Gehirn halt auf altbewährtes zurück. Ja, dann sagt es, hey, das hat immer so funktioniert, das das kennen wir alles, wir machen das jetzt so. Ja. Und hilfreich ist wirklich mal sich das das auch mal zu visualisieren, wie läuft denn mein Denkprozess dann ab? Also was was muss passieren? Wodurch werde ich getriggert? Was denke ich dann? Wie handle ich dann? Ist es für mich dienlich oder nicht? Und dann erkennst du häufig, und auch das ist ein bisschen schwierig, wenn man das alleine macht, das weiß ich, erkennst du häufig einen Punkt, an dem man einschreiten kann. Und mhm. einen Punkt, wo du dieses Verhaltens- und Gedankenmuster unterbrechen kannst. Und das mhm. ist ganz, ganz wichtig, wenn du Rückfälle so unterbrechen willst oder verhindern willst, ist es wichtig, die, dieses Verhaltensmuster, was du abfährst, dabei zu unterbrechen. Und wie, ist erstmal völlig egal. Du musst irgendwie deine, deine Aufmerksamkeit umlenken. Ob das jetzt irgendwie ist durch Bewegung, ja, du machst irgendwas völlig anderes gerade oder einfach ein bisschen Abstand zur Situation gewinnen und dann wieder nach einer bewussten Pause mit neuem Fokus wieder ranzugehen. Und das, das kann, man, kann man nicht genug betonen, Wichtig ist, dass man nicht in diesem Verhaltensmuster drin bleibt und, und versucht, sich da denken. Das funktioniert nicht, sondern du musst deinem Gehirn so einen anderen Input geben, dass es gar nicht die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, wir fallen jetzt zurück. Das hat auch immer so funktioniert mit dem Rauchen. Mach die Kippe an. Wenn du das schaffst, hast du super viel gewonnen. Ja, das ist
1: essentiell an der Stelle, die bewusste Pause zu machen und sich neu zu fokussieren. Extrem wichtig und jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht ist das bei einem, bei einem, bei, einem, bei bestimmten Sachen leichter für dich. Ja? Für mich war es mit dem Rauchen sehr einfach zu sagen. So, ich war dann auch manchmal so, sage ich auch, so kurz vor dem Punkt, wo Freunde von mir dann geraucht haben. Jetzt nehme ich auch eine und zünde und habe mich dann aber noch mal kurz gefasst und mir überlegt, nein Nick, das war doch das, was du nicht mehr machen wolltest. Du hast ja auch gesagt, dass du das nicht mehr machst. Okay, bewusste Pause, Refokussierung, nein, mache ich nicht. An anderen Stellen war das nicht so leicht. Es gibt Sachen, wo, wo, wo du schneller in einem alten Muster drin landest und wo du das auch passiert dir ja nicht bewusst, dass du es tust. Und ist halt manchmal ein bisschen schwierig dann reinzugehen und zu sagen, boah, keine Ahnung, ja, du siehst das manchmal so im Sport oder so. Ne? Das ist für, für, für mich jetzt einfach auch so aus der Vergangenheit gesehen. Dann hast du jemanden, der wollte abnehmen, dann hat er irgendwie ein Essen bei Omi mit Kuchen gegessen. <lacht> so, und dann ist so dieses, am nächsten Tag fängt er an, sich selbst zu bestrafen. Und geht nochmal, extra laufen und weißt du so, das, das macht man, ja. Das ist aber auch mit anderen Sachen so. Leute geißeln sich gerne. Mhm. Das ist so, das gibt es auch auf ganz anderen Ebenen. Das gibt es auch auf, auf viel tieferen, tiefer verwurzelten Ebenen, dass irgendjemand dann anfängt, sich selbst zu geißeln und sich selbst fertig macht. Ne? Weil mhm. er jetzt schlecht von sich denkt. Jetzt, ich habe das nicht geschafft, ich bin voller Also ja, es ist. Das denkst du vielleicht nicht immer unbedingt so, aber irgendwo unterbewusst vielleicht. Und dann fängst du an, dich scheiße zu fühlen, weil du das gemacht hast. Und dann darfst du da kurz mal reingehen. Geh da mal rein. Mach mal die bewusste Pause. Fokussiere das mal ganz kurz an und sagst, ey, okay, Mist. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt bestrafen muss für das, was ich gemacht habe, sondern eher, dass ich mich fokussiere. Weil du, Guck mal, was du machst, wenn, wenn, wenn du dich dafür bestrafst. Was das auch für eine Auswirkung in deinem Unterbewusstsein für dich hat, wenn ich das nicht mache, ist das Bestrafung. Das verankert sich ja eigentlich dann eher negativ in deinem Kopf. Was vielleicht nicht unbedingt immer das Beste ist, sondern vielleicht wäre es besser zu sagen, aha, okay, war blöd, ich wollte das nicht so. Ich mache das andere jetzt und mache das konstant weiter. Ja, Dann hast du eher so einen O-Ton drin. So, das bleibt dann einfach auf einer Linie. Eine andere Möglichkeit wäre auch, das positiv zu verankern, wenn du etwas machst. Ja, Damit konditionierst du dich aber auf etwas, dass du dann auch immer etwas dafür bekommst, wenn du etwas tust. Was je nachdem, worum, worüber wir jetzt gerade hier reden, nicht unbedingt das Beste ist. Wenn ich jetzt aufhören möchte zu rauchen und jedes Mal, wenn ich keine rauche, mir dafür ein Müsli-Riegel reinhaue, reicht nicht so positiv. <lacht> so, Nur um mal ein drastischeres Beispiel jetzt mit reinzubringen. Ne? Wichtig wäre eher, sich dann vielleicht einfach nur zu fokussieren darauf, hey, was ist denn eigentlich der Outcome, wenn ich jetzt nicht rauche? Ah, der ist voll geil. Und dann habe ich einen gedanklich positiven Outcome und kann damit viel besser arbeiten, ohne dass ich mir mit dem vermeintlich positiven Aspekt damit schade.
0: Ne? Ich finde auch das, was du eben gesagt hast, so im Nebensatz, ich finde das echt mega wichtig, wenn du von körperlichen Veränderungen sprichst, weil ich glaube, das haben wir beide genügend, genügende Male begleitet. Du hast super viele Leute, die sich für schlechtes Verhalten, also keine Ahnung, mhm. haben jetzt irgendwie gecheatet oder irgendwas, wie du sagst, bei Omi Kuchen gegessen und sowas und trainieren dafür immer noch härter, noch eine Einheit, noch eine Extra-Einheit, noch mal extra Cardio und ja. so weiter und so weiter. Das sind meistens die Leute, zumindest meiner Erfahrung nach, die, die toxischsten Beziehungen zu ihrem eigenen Körper haben. Mhm. Ich, ich möchte jetzt mal was... was Problem. Ein, ich, ich
1: möchte noch eine Sache, ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aus dem Arbeitsleben mit reinbringen, die mir also wirklich gerade in den Kopf reinspringt. Weißt du, wie viele Leute du hast im Arbeitsleben, die sich selbst dabei erwischen, wie sie mal wieder auf Instagram rumhängen, merken, aha, hier war ich gerade nicht produktiv und dann länger arbeiten. Ja. Ich bestrafe mich jetzt selbst, weil ich war nicht 100% produktiv. Weißt du, wie viel das passiert bei Leuten? Ja, ich habe heute Mittag 20 Minuten auf Instagram verbracht. Da bleibe ich heute auf jeden Fall eine Stunde länger an der Arbeit, um möglichst produktiv gewesen zu sein. Wie vielen Leuten passiert das? Ja. Und das oder ähnliche Situationen, ja, wo, wo wir wirklich uns für eine, ein Verhalten selbst noch nochmal geißeln hintendran. Und das, hm. weißt du, hier, hier liegt die Gefahr, ja, dass, wir, dass wir damit beginnen. Und der eigentliche Habit sollte sein, dass wir für uns selber etablieren, nicht mehr ständig das Handy in die Hand zu nehmen.
0: Hm. Ja, absolut. Ja, ich glaube, da hast du noch irgendwas Wichtiges. Ansonsten glaube ich, Nein. ist das ein, ein gutes, gutes Schlusswort. Ja. ja, dann bleibt uns noch zu sagen, Erstmal danke fürs Zuhören natürlich. Wenn du Unterstützung dabei möchtest, auch einmal eine Verhaltensweise, die du bisher an den Tag gelegt hast, abzulegen und dir dafür eine neue anzueignen und du bist ein Kandidat, der häufig in alte Muster zurückfällt und sich dann dafür unter Umständen auch selbst verurteilt und es nicht so richtig hinkriegt, irgendwas nachhaltig und gewinnbringend in seinen Alltag zu implementieren, dann können wir dir sehr gerne anbieten, dass du mal ein Gespräch mit uns machst und wir können dir dann ein paar hilfreiche Perspektiven darauf geben, die dir ja auch schon konkrete Anhaltspunkte geben, was du vielleicht anders machen kannst, je nachdem, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Dafür kannst du dir gerne was buchen auf www.männerunomission.com, kannst du dir einen Termin mit mir oder mit dem Nick buchen, wir nehmen uns eine Stunde Zeit für dich und dann sprechen wir das gemeinsam durch und dann schauen wir mal, ob wir dir da weiterhelfen können.
1: Sehr schön, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, wenn du jemanden kennst, der, wo du weißt, dass dem das passiert und dem diese Episode helfen könnte dann tu ihm den Gefallen dass du ihm einfach diese Episode weiterleitest und vielleicht kurz sagst hey pass mal auf, ich, ich kann mir vorstellen die Episode ist total interessant und hilfreich für dich und tust ihm einen riesen Gefallen weil ich glaube wir haben hier dir schon einiges mitgeben können und diese Episode ist dafür da dass sie Menschen wirklich auch nochmal nachdenken lässt und hilft und wenn du jemanden kennst der davon profitieren kann dem gefallen. Ja. Ich freue mich, wenn du uns noch eine 5 sterne bewertung gibst auf, auf Spotify, das wäre der Wahnsinn. Aber wir, wir sind wir gehen gerade straight auf die 100 Bewertungen zu, zu dem Zeitpunkt, wo die Episode aufnehmen. Das wäre mega geil. Ich fände 100 Bewertungen schon sehr, sehr cool. Ja. <lacht> wäre schon geil. Und vor allem erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode. Oder in einem
0: Call. Yes. Alright, noch eine Sache. Wir machen jetzt immer Umfragen für Spotify. Ja. Ich, mich würde interessieren, was ist gerade die eine Gewohnheit, die du versuchst, in deinen Alltag einzubauen? Ob das schon lange ist oder kürzlich, egal. Aber welche Gewohnheit versuchst du gerade in deinen Alltag einzubauen? Das würde mich interessieren. Jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.